سلام من پوریا هستم یکی از اعضای تیم بازکست در کنار من محسن و روبروی من رضا قبل اینکه قسمت شروع کنیم من میخواستم در مورد یوتیوبمون کانال یوتیوبمون که تنها پلتفرمیه که نسخه تصویریمون در است منتشر میشه یه کامنتی بدم اگر که کسی از یوتیوب ما رو میبینه لطفا اگر که دوست داریم ویدیو رو برنامه رو لایک بکنید و کامنت بذارید حالا هر کامنتی فوش بدید چون که یوتیوب یه الگوریتمای خاصی داره و اگر ویو داشته باشه و افراد بدونه که مثلا اونقدر اینوالد نیستن با اون چنل میاد اون ویوها رو کم میکنه مخصوصا کسایی که از ایران اگه نگاه میکنن با فیلتر شکن و اینا چون آی پی آدرسشون عوض میشه وقتی با فیلتر شکن دارن استفاده میکنن اون یوتیوب میاد این الگوریتماش میگم یکم عجیب غریبه و پاک میکنه اون ویدیوها رو و اگر ما رو میخواین حمایت بکنین لطفا سابسکرایب همون بکنین توی یوتیوب یا توی هر پلتفرم های دیگه ای که حالا ما رو میبینین میشنوین و لایک و کامنت بذارید این باعث پیشرفت ما و حرکت رو به جلو میشه و دیگه اون اون پلتفرم میفهمه که این اشخاص حقیقی هستن و اونا رو پاک نمیکنه دقیقا در نهایت شیر کنین ما رو با اشتراک بذاریم با بقیه و اینکه پوریا امروز برای ما چی داری؟ این قسمت خواهم شروع یک سری از قسمت ها رو بزنم که در مورد حیوانات، نگهداری از حیوانات، اخلاق نگهداری از حیوانات، حقوق حیوانات، حقوق حفاظت از حیوانات و مسائل اینچنینی صحبت بکنیم و گفتم که این استارتش رو خودم بزنم و در ادامه متخصص های مختلفی رو میاریم باش صحبت میکنیم در قسمت های گذشته که یکم مرتبط بود به این قسمت مثلا مثل انقراض ششم و حیات وحش شهری که پیشنهاد میکنم این دو قسمت رو بریم ببینین یکی از قسمت های خیلی جالب بازکست هستش و خودم خوشم اومدش از اون قسمت ها در مورد اهلی سازی یا دامیستیکیشن صحبت کلمش گفته شد ولی خب ما اونقدر این صحبت رو بازش نکردیم و این صحبتی که میخوام در مورد حیوانات بکنم قسمتش مرتبط میشه به همین اهلی سازی و دامیستیکیشن به همین خاطر این قسمت رو با این شروع میکنم که اصلا یعنی اهلی سازی یا دامیستیکیشن یعنی چی فرایند اهلی سازی یک پروسس یک فرایندیه که جانوران وحشی رو حالا لزوما حیوان نه جاندارای وحشی رو مثل گیا و حیوانات رو میایم اونا رو تکثیرشون میکنیم برای استفاده استفاده انسان از اونا و طی این فرایند چون انسان به صورت مصنوعی یک سری جانوران رو انتخاب میکنه که مثلا گوشت بیشتری دارن رنگ خوشگلتری دارن یا ویژگیایی دارن یا آرومترن این آروم بودن یکی از خیلی ویژگی مهم هستش مخصوصا تو جانوران اونا رو بیشتر تکثیر میکنن و خب این یک باعث میشه که اون جانور به مرور زمان میشه و حتی در فرایند اهلی سازی ممکنه بین گونه های مختلفی که در حیات وحش وجود داره طلاقی ایجاد بشه یا هیبرید هایی به وجود بیان که باز یه سری ویژگی جدیدی ممکنه به اون جمعیت اهلی اضافه بشه و این سکرم به صورت خلاصه بگم و همطور که گفتم اهلی کردن به خاطر غذا، کار، لباس و حتی دارو ما حیوانات رو و گیاهان رو اهلی کردیم در طی زمانهای مختلف این فرند اهلی سازی از گیاهان شروع شدهش البته خیلی بحث هایی در مورد زیاده 
حدودن برمیگرده به ده تا دوازده هزار سال پیش در بین و نهرین کشورهایی که الان وجود دارن مثل ایران، عراق، ترکیه و سوریه اولین جایگاهی بودن که انسان ها شروع کردن به اهلی کردن حیوانات اولین گیاهی که اهلی شد گندمه بعدش جوه بعدش هم عدسه بعد این فرایند اهلی سازی در جاهای مختلف کره زمین با همدیگه شروع میشه تقریبا میشه گفتش حالا در یک بازه زمانی مشابه شروع میشه مثلا در امریکای جنوبی انسان ها شروع میکنن به اهلی کردن سیب زمینی و یک نویسنده خیلی جالبی هستش استاد دانشگاه تاریخ موخر میگن کسایی که مورخ 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 یوهان نو حراری کتابی داره به اسم ساپینز یا انسان خردمند توی کتابش در مورد فرایند اهلی سازی صحبت میکنه که چجوری منجر به انقلاب کشاورزی میشه و یک نمیدونم صحبت خودشه یا از یک داره یک حرف کسی دیگه ای رو داره میزنه ولی خیلی جالب میگه که گندم انسان رو اهلی کرد نه انسان گندم اهلی کرده باشه و اصلا اون اتفاق انقلاب کشاورزی به خاطر گندم صورت میگیره که انسان ها یک جانشین میشن کم کم شروع میکنن به کشاورزی کردن و میگم خیلی بحث سرش زیاده چون یک سری دیگه از افراد بز رو میدونن که اولین حیوانی که انسان به صورت هدفمند اهلیش کرده ولی خب قبلش با گیاهایی رو اهلی میکرده یا مرتعی رو تحت کنترل خوش قرار میداده که بتونه بزهاشو فرورش بده یه سوال بپرسم بپرس میگه گیاه ها رو اهلی کرده یعنی چی؟ یعنی دقیقا میشه توضیح بدی خب برمیگردیم به فرایند اهلی کردن اهلی سازی کردن اومد چیکار کرد انسان اومد دید که مثلا میتونه این گندم رو پرورش بده مثلا دونه های گندم رو از یک مرتبه دیگه بیاره یه جایی که آب نزدیک اوکی خب یعنی اهلی کردن گیاه یعنی اینکه من میرم از یه زمینی گندم برمیدارم میارم خودم میکارم آره. به این میگن اهلی کردن حالا نه به این نمیگن باز اهلی کردن تو میای میکاری بعد به صورت اتفاقی بوده نمیدونیم این دقیقا مشخص نیست که چی اتفاقی افتاده ولی به صورت تصادفی انسان دیده که بعضی از این گیاه ها بیشتر دارن گندم میده اون خوشه گندم مثلا به جایی که 8 تا دونه گندم بده داره 15 تا میده بعد اون 15 تا رو بیشتر تکثیر کرده اونایی که کمتر بودن هی به مرور زمان حذف کرده که باعث شده مثلا این گونه های مختلف گندمی که الان داریم یا سویه های مختلف گندمی که الان داریم به وجود بیادش اوکی متوجه شدم مرسی آره. و آره دیگه مثلا دقیقا این فرایند اهلی سازی حیوانات و گیاهان همزمان با همدیگه بوده و خیلی دانشمندان اتفاق نظر بر این دارن که اول انسان گیاهان و گندم رو شروع به اهلی کردن کردش و بعد اومد به سایر جانوران دیگه پرداخت و حالا اینجا ممکن سوالی پیش بیاد که سگ ها و حالا در مورد سگ ها میگن در مورد گربه ها چیزی مشابه به این اتفاق افتاده ولی تاریخشون با هم دیگه برابر نیستش که اصلا سک ها چی جوری شدن که اهلی شدن اتفاقا خیلی ها فکر میکردن که سک ها خیلی همون ده دوازده سال پیش با هم همزمان با بز و گوستند و اینا اهلی شدن ولی اینطور نیستش فرق... ده دوازده سال پیش؟ آره ده دوازده هزار سال آها، پیش آها. ده دوازده هزار سال پیش آها. با هم دیگه اهلی شدن ولی اینطور نیستش سک ها برمیگردن به خیلی قبلتر که تو یه مقاله که جدیدن منتشر شدش اواخر فکر کنم 2020 2020 منتشر شدش میگه که سک ها 20 هزار تا 40 هزار سال پیش اهلی شدن 
و فرایندش هم اینجوری بودش که یک گروهی از گرگ ها میان نزدیک جایگاه های انسان میشن که انسان ها اونجا شکار میکردن و شروع میکنن از بقایای شکار انسان ها تغذیه کردن استفاده کردن قضای مفتی حوده میبادن اسکوینج میکردن و کم کم انسان از اون همزیستی سودی نمیبرده در واقع بیشتر گرک ها سود میبرده همزیستی یه طرفه بوده گرک ها سود میبردن که میبادن قضا میخوردن ولی کم کم نمیدونیم دقیقا چه اتفاقی میفته ولی این همزیستی شروع میشه انسان گفته حالا نه آره مثلا انسان ها انسان های هم اجداد ما شکارگر خوراک جو بودن دیگه یک جانشین نبودن یعنی از جای مختلف میرفتن شکارگاه های مختلفی داشتن فصلی بوده که میرفتن بعد کم کم که اینا انسان های مهاجرت میکردن گرگ ها باشون میرفتن چون میدونسته اینا دارم اینه یه شکارگاهی و شکار میکنن گرگ ها میرفتن کم کم اونایی که گرگ هایی که آروم تر بودن اومدن و به انسان نزدیک تر شدن و برخیران سای اینترکشنی رخ داده و در کنار گروه های انسانی اون گروه های گلای گرگ هم بوده و میشه مثل مثلا سک ولی مثلا انسان توی تکثیرشون دخالتی نداشته اینو همه میدونن یعنی دانشانده به نتیجه رسیدن که تا اون زمان هنوز دخالت مستقیمی نکرده ولی همین همزیستی اون گله گرکا با انسان باعث شد در رفتار اون گله در حتی در جنتیکشون اتفاقایی بیفته که کم کم فرایند تفاوتشون با گرکا شروع بشه که بعد کم کم دیگه انسان دید که اوکی من دارم مثلا بزو گوستان دارم اهلی میکنم به صورت مصنوعی دارم تکثیر میکنم این سگام میتونم این کارو بکنم که دیگه در واقع اونجا بودش که دیگه کم کم انسان دخیل شد در تکثیر هدفمند سگا به خاطر دفاع از قلم روشون و به خاطر شک... بیشتر از همه به خاطر کمک کردنشون در شکار اوکی okay. یعنی این که الان حدود 20 هزار سال از این قضیه گذشته و الان 20 تا 40 هزار سال 20 تا 40 هزار سال الان به یه مقطعی رسیدیم که انسان‌ها سگا خونن و اصلا سگا بعد لباس می‌پوشن حتی آره و اون 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 مدل از نگهداری از سگ‌ها رو میشه در زمان ویکتوریا در انگلستان بهش رسید که کم کم سک ها دیگه داشتن اون فانکشنالیتی اون کاربوردی که داشتن رو از دست میدادن و به عنوان صرفا یکی از اعضای خانواده یک حیوان خونگی داشتن معرفی میشدن آره من دوستان بیشتر راجبه بعد از ویکتوریا خانم صحبت کنیم آره کلا خواستم در مورد این فرایند دامستیکیشن صحبت کنم و ولی اون گندم و جو اینا رو گفتی 12000 سال قبل 10 تا 12000 سال قبل خب یعنی حیوانات قبلتر از اون اهلی شدن آه. همین میگم فرایند اهلی شدن سگ ها و گربه ها اتفاقی بوده یعنی خودشون اومدن نزدیک انسان نرفته بگه اوکی من اینو میخوام اهلی کنم ولی مثلا بز رو هدفمند رفته مثلا گفته اوکی من اینو حالا هدفمندم نه تکثیرش کرده این... نیاز داشته بهش آره. ولی و این کار آره. کرده ولی اون ولی سگ و... سگ و نینا نیاز, نیاز نداشته بهش و خودشون اومدن در واقع به نزدیک انسان و کم کم با انسان همزیستی رو شروع کردن و اهلی شدن و به این, به این چیزی که امروز ما میبینیم از سگ ها که چندین نه به هزار فکر کنم به سه هزار گونه نه نجات دارن و شکل های مختلفی دارن دیگه از کوچولو بزرگ در واقع میشه گفت اهلی کردن انسان دلیل اهلی کردن چیزهای برای انسان برای اینکه رفع نیازهای رفع نیاز خودش بوده خب اوکی آره. اوکی و مثلا تو فرایند اهلی سازی ما 
صفت مثلا صفت آروم بودن رو میگیم اوکی این سگ آرومه این سگ هم آرومه این دوتا رو با هم دیگه جفت میکنیم بچه هاشون به وجود میان که انتظار داریم آروم باشن بعد این فرند که اتفاق میفته خب اون جنی که آروم شدن رو حاملشه فقط اون رو حاملش نیست هزاران ممکنه صفت دیگه در اون جن باشه که بعدا بیان میشه مثلا کم کم در این فرایند دوم سک ها دوم گرک ها که در واقع داشتن تبدیل به سگ شدن میاد بالا این یکی از فر... یکی از بای پرودکت چی میشه به فارسی ثانویه چیه چیه ثانویه تولیدات ثانویه بوده که مثلا گوشاشون افتاده میشده لباشون میافتاده پوزشون کوتاه میشده اینا رو انسان تا اون زمان از دست این کارو نمیکرده ولی بعد دیده که اوکی میتونه تغییرات ایجاد بکنه فرایند اهلی سازی سگ ها رو اومده مثل فرایند اهلی سازی مثلا حیوانات مزرعش آورده که مثلا گوشت گوشت بیشتری تولید میکرد ببین سوالی که من داشتم پوریا اینه که من هی دارم هی سگای کوچیک‌تر و کوچیک‌تر میبینم خب بعد خیلی هم مشکل میبینم تو این سگا این برای اینه که هی مثلا اون پرورش دهنده ها دارن سگای کوچیک رو با کوچیکا مچ میکنن آره. و اینا و چه جوریه آره نکته خیلی مفیدی اشاره کردی اینجا بهش که خیلی خوبی بودش به خاطر اینکه پرورش دهنده ها تاکسی دهنده های حیوانات یک ویژگی رو تو اون جمعیتشون نمایان بکنه حالا چه به خاطر مصرفی باشه مثلا بزرگ شدن جانور به خاطر تولید گوشت بیشتر یا مثلا خوشگل تر کردن جانور اینا رو ممکنه بیان مثلا خواهر برادر یا مثلا مادر با پسر چیز بکنن جفت گیری انجام بدن که اون صفت تو اون جمعیت نمایان بشه یا ممکنه تعداد جانوری کمی داشته باشن یا اینا دارن با هدف این کارو میکنن که همون صفته هی بیشتر تکرار بشه تو جمعیت okay. ولی خب این مشکلات مختلفی رو داره دیگه که به آمیانه میگن همخونی به وجود میاد یا این جمعیت خالص میشه و همه شبیه همن و خب این اصلا چیز خوبی نیستش و یک بحرانی به وجود میاد که اصلا میگن بحران درون آمیزی و اینو به صورت مصنوعی دارن تو جمعیتشون به وجود میارن که این خودش هزاران مشکل رو برای اون جانور ایجاد میکنه به همین خاطر مثلا نجادای سگی که خالص هستن مثلا و از اون حالت طبیعیشون خارج شدن مشکلات مختلفی دارن یعنی مثلا و اخ... اخلاقی هم نیستش این کار مثلا جرمن شپردی که مثلا خالص خالصه یعنی که به زور اینو هی با خودش مچ کردن حالا با برسه به اون و این در واقع اون تنوع ژنتیکیش کم شده Okay, و okay. مشکلات مختلفی برای کسی که میخواد سعی بگیره فکر می‌کنم خوبه. و حالا در مورد این بیشتر صحبت می‌کنیم و هدف این اپیزود این نیستش. خب فکر کنم تمام قسمت‌های درونامیزی میگم درونامیزی دامیستیکیشن یا اهلی سازی رو در مورد صحبت کردم. حالا باز بعداً با متخصص‌های مختلف ویژگی‌های دیگه‌اش رو بررسی می‌کنیم. حالا چرا من اصلا اهلی سازی رو اومدم مطرح کردم اینجا؟ چون این حیوانات اهلی گفتم همینطور که یک ویژگیشون به خاطر مزرعه داری و به تولید غذا اینا بوده ولی خب کم کم این رو از دست دادن مثلا سکاش گربه ها تبدیل شدن به حیوانات خانگی یا حتی مثلا خیلی ها دیگه الان مثلا بوز و گاو دارن تو مزرعهشون به عنوان صرفا حیوان خانگی نگهداری میکنن دیگه بهشون به عنوان غذا نگاه نمیکنن صرفا دارن نگهداریشون میکنن به عنوان حیوان و در مقابل این اهلی سازی فرند اهلی سازی یک سری حیوانات دیگه ای هستن که اصطلاحا بهشون میگن اگزاتیک یا خاص که معمول این حیوانات حیوانات وحشیه 
یعنی فرند اهلی سازی رو طی نکردن و ما میتونیم تقریبا همون جوری که در اسارت میبینیمشون در طبیعت هم ببینیمشون مثل خیلی ماهیا پرنده های زینتی خزنده ها که الان وارد ترید شدن یا وارد داد و ستت حیوانات شدن این با هم دیگه متفاوته و ما نباید بذاریم که حیواناتی که اگزاتیک هستن میشه فرن... مثال بزنی برای اگزاتیک حیوانات مثلا از پلنگی که روی پلنگ پلنگ اگزاتیک حالا تمام صحبت میکنن که اصلا پلنگ حیوان خانگی هست یا نه <تصفيق> یا مثلا خیلی از خزنده ها یا حیوانات پرنده حیوانات خانگی هستن یا نه میگم ما الان مشکلی که به وجود اومده با این حیوانات اگزاتیک در واقع داره همین اتفاق میفته اتفاق اهلی سازی داره میفته که تکثیر دهنده یا پرورش دهنده ها دارن میان حیوانات مثلا مثل مارها رو با هم دیگه درون آویزی میکنن یا مرفای خاصی رو با هم دیگه تکثیر میکنن که یک مرف خوشگلی رو به وجود بیارن که مثلا گرونتر بفوشن و این هم داره به مرور زمان اون فرایند اهلی سازی رو در اون گونه استارت میزنه حالا چرا الان یاره اتفاق میفته چون قبلا این حیوان ها مثلا به عنوان حیوان خونگی شناخته نمیشدن و الان اشاره کردی به پلنگ یا یا حیواناتی که امثال پلنگ هستن چرا این نرسه ما نمیتونیم در خونه نگهداری بکنیم چرا فرقشون چیه با حیوانات اهلی حتی اگر در اسارت به وجود تکثیر شده باشه اسارت یعنی چی اسارت یعنی کپتیویتی یعنی تو پرورش دنده تو محیط پرورش دنده نه چرا با کلمه اسارت عت نبودم مثلا مثلا یا آره Okay. حالا در مورد نظر انسان بود. آره حالا در مورد باغ وحشام اینجا یک صحبت کوچیکی میکنم ولی ادامه بحثش میذاریم واسه قسمت بعدی چرا این جانوران نمیشه نگه داشت در خونه به خاطر اینکه جانور نگه میداریم اون به ما نیاز داره ما بابش غذا بدیم ما باید جاشو مهیا بکنیم باید جفتشو مهیا بکنیم باید تمام نیازهای جانور رو براش مهیا بکنیم خودش نمیتونه کاری بکنه یک سری جانوران هستن که مهیا کردن اون نیازها کار هر کسی نیست مثلا پننگ خب با گوشت بخوره خب هر کسی نمیتونه این کار بکنه فضای بزرگی رو میخواد هر کسی نمیتونه این فضا رو مهیا کنه حتی باقه وحش در دنیا خودشون با این مسئله مشکل دارن که برای گوشتخاران بزرگشون جایگاه مناسبی رو درست بکنن حالا ما چطور میتونیم این جانور رو تو خونه نگهداری بکنیم که متاسفانه مثلا در کشوری مثل ایران چون قوانین سر سخت گرفته نمیشه خیلی از افراد هستن که این گربه‌سانان رو بزرگی و سر تو خونه نگهداری میکنن جدا از اینکه این حیوانات نگهداری های خاصی میخوان و فول تایم باید یک نفر ازش نگهداری بکنه مشکلات مختلفی به وجود میاد براشون حالا جدا از این قضیه این حیوانات خطرناکن واقعا هر چقدر همین حیوان با اون از بچگی در اسارت بوده باشه باز همون غریزه و شیگریش وجود داره اون غریزه حیات وحشیش وجود داره و این حیوانات حیوانات خطرناکیه ممکن آسیب بزنن ممکن اخونه فرار بکنه و هزاران اتفاقی که ما تو مثالاشو تو امریکا داریم طرف مثلا تو امریکا یک مزرعه داشته که شیر و ببر و اینا نگه می‌داشته و فکر خودکشی میکنه و چون مشکلات مشکلاتی داشته و قبل از اینکه خودکشی بکنه میره در قفس تمام حیوانات وحشیشو باز میکنه و بعد توی اون منطقه دقیقا ایالتش یادم نیفران اون حیوان ها رها میشن و مردم میبندن اونجا رو فکرم این تو قسمت اگه تو مستند تایگر کینگ رو دیده باشی فکرم توی یکی از قسمت هاش بود و پلیس کلم میبنده و تک تک اون حیوان ها رو میره شکار میکنه چون خطرناک بودن برای خیلی حیوان وحشی هم به همین خاطر این اصلا حیوان خونگی نیستن حیوانات دیگه هم مشابه به این مثلا مثل مارهای سمی 
حالا شاید از نظر نگهداری ما بگیم میتونیم تا حد مطلوب شرایط نگهداریش رو تو خونه مهیا بکنیم برای یک مار ولی خطرناکه بازم مار و هر کسی نمیتونه نگهداری بکنه و اصلا جزء حیوانات خانگی به حساب نمیاد جدا از این بحث بیماری های مشترکی که با انسان میتونه داشته باشه حیوانات به همین خاطر اصلا توصیه نمیشه نخستی ها رو نگهداری کنیم مثلا تو ایران خیلی مد شده که رزوس ماکاک یکی از میمونایی هستش که در هندوستان قسمتی از پاکستان زندگی میکنن اینا بچه هاشو نگهداری میکنن و ب... این بچه که بچه که گوگلی نمیمونه بزرگ میشه و یک میمون پراخاشگری هم هستش از نظر رفتاری هر چقدر هم که آروم باشه بازم اون حالت شیطونیشو داره و اون اصلا حیون خونگی نیست جدا از بحث بیماری های مشترکی که با انسان میتونه داشته باشه مثل سل مثلا و از نظر اخلاقی اصلا درست نیست که ما حیون رو نگهداری بکنیم در خونه ببین پوری من یه سوالی که دارم ازت اینه که این چیزی که میگی بخوام به طور ساده بگم چون که به عنوان مثال پلنگ مثل سگ از 20000 تا 40000 سال پیش با انسان خونه گرفته خب الان درست نیست که بخوایم این کارو بکنیم از الان و بخوایم انقدر نزدیک نگرش داریم تو خونه و اینجوری باهاش رفتار بکنیم الان سگو میتونیم باهاش این کارو بکنیم چون که این اتفاق افتاده دقیقا ولی اون نمیشه و کلا نکته خیلی خوبی رو اشاره کردی کلا ما با حیات وحش نباید این کارو بکنیم و متاسفانه به خاطر اتفاقایی که داره میفته در دنیا داریم به این سمت میریم بالاخره چون زیستگاهاشون داره تخریب میشه جمعیتاشون داره جزیره‌ای میشه و این بحران درون‌آمیزی که گفتم به صورت طبیعی در این جمعیت ها ممکن اتفاق بیفته چون جمعیت اون افرادی که پایه‌گذارش هستن ممکن اصلا اتفاقی بیفته کلا بشن مثلا 20 نفر افرادی که از اون گونه موندن خب اون خودش به صورت طبیعی بحران در اونویزی رو به وجود میاره و این تخریب زیستگاه و اتصالات بین زیستگاهی که از بین رفته خراب شده همه اینا باعث داره میشه که این فرایند به صورت حالا کند یا سری اتفاق بیفته و ما باید جلوی اینو بگیریم یعنی باید همچنان نگه داریم اینا که اینا وحشی بمونن و اوکی آزادانه میتونن زندگی بکنن حالا من یک بحث دیگه ای رو بگم حالا در مورد پلنگ و گلوسانان و بزرگجستو یا حیوانات مشابه اینا رو گفتیم مثلا ممکنه حالا اون حیوانم توی صحبت قبلیم گفتم که ممکنه وح... ممکنه راحت بشه نگهداریش کرد در خونه اونقدر خطرناک هم نباشه ولی نیازهای خاصی رو داره و از نظر اخلاقی اصلا درست نیستش وقتی که ما نمیتونیم شرایط نگهداری برای اون حیوان مهیا بکنیم به صورت درست نگهداریش بکنیم حالا یه مثالی میذارم مثلا همستر همستر رو از یک جای بسیار خیلی کوچولویی شما میتونید نگهداریش داری زنده بمونه ولی آیا اون همستر خوشحاله نه مثلا من خود من همستر قبلا تو جای کوچیک نگهداری میکردم ولی بعد متوجه شدم که کاملا کار اشتباهیه مثلا الان همستری که دارم یک آکوریوم خیلی بزرگ توش گذاشتمش که قشنگ خوش بگرده بعضی موقعم گمش میکنم توش فکر کنم نیست چون اینقدر بزرگه جاش از کجا میفهمی خوشحال نیست از رفتارش از نوع رفتار تغذیه و اگه بخوایم خیلی مهم بهتر بفهمیم بررسی هورمون هاشون کسی ببینید واقعا چه میزان هورمون استرس توشون زیاد شده چه میزان هورمون خوشحالی دارشون زیاد میشه از اینا میشه فهمید ولی بیشتر از همه اون رفتاره چه که ببینید حیوان حالت طبیعی خودشو داره یا نه همش داره میخوابه یا همش داره چیز پس در کل اگر کسی شرایط نگهداری یه حیوانو داره به نظر بعد اون حیوان نگهداری کنه نه باز این قضیه نه وقتی که شرایط نگهداری شو داری باز هم باید 
نباید اون حیوان رو نگهداری بکنیم مثلا ممکنه معلومه شرایط نگهداری ببر رو داشته باشم برای آیا از نظر اخلاقی درسته من ببر رو نگهداری بکنم حتی فرقی هست به این حیوان الان خودتون این همه حیوان داری آره این میخواستم بهش حیواناتی که حالا میگم وقتی که این اتفاق افتاد اومدن یک سری افراد حیواناتی رو به منظور تکثیر کردن به منظور حیوانات خانگی که همون حیوان ما تو طبیعت هم میتونیم پیدا بکنیم و متاسفانه این حیوانات هم از طبیعت بعضی هنوز دارن سید میشن ولی نگهداریشون تو اصارت راحت تر نسبت به پلنگ و ببر و اون مشکلات اخلاقی رو شاید حس نکنن مثلا شاید پلنگ رو توی قفس بکنیم حس کنه که جاش کوچیکه چون گستره خانه قلم روی خیلی بزرگی دارن گرسانان بزرگ جسته ولی مثلا یه قورباغه که زیسکاش همون خرد زیسکا هستش مثلا ممکن یک جای خیلی کوچیک باشه ممکن اصلا کلا در تمام عمرش فقط روی درخت بوده باشه که باز هم تحقیقات نشون داده که بعضی گونه ها هستن که مسافت های طولانی رو طی میکنن از همین خزنده و دو زیستا ولی وقتی که ما رو توی اسارت نگهداری میکنیم توی جایگاه کوچولویی اونقدر آزار نبینه و اوکی تر باشه با این قضیه تا ما مثلا یه پلنگ رو توی جایگاه خیلی کوچیک نگهداری بکنیم الان خودت چون یه سری حیوانایی داری حالا من حیوانایی که عموما نگه نمیدارن آره. ولی تو خودت نگه میداری و یه سری دلایلی براش داری ممکنه خب کسایی هم که این حیوانایی که از نظر تو به عنوان متخصص اشتباه نگهداریشون هم شرطشو دارن همین که خوشحال هستن که اون دارن حیواناتی که من دارم اکثرشون رسکیو یا نجات پیدا کردن و من براشون پول ندادم که بخرم و اینها نمیتونن به طبیعت برگردن به هزاران دلیل که بحث اینه که ما نمیدونیم از کدوم جمعیت هستن ممکنه از نظر ژنتیکی اون وقتی رها بشن اون جمعیت دچار اختلال بشه یا یعنی اینکه اصلا توانایی زیستن در طبیعت رو ندارن دوم اینکه حیونه ای که نگهداری میکنن اصلا زیستگاهشون در طبیعت اینجا نیست مثلا تو کانادا نگهداری هر گونه حیون در بی سی در بریتیش کلمبیا نگهداری هر گونه حیون بومی غیر قانونی یعنی چی نگهداری حیوان بومی یعنی مثلا حیوانی که اینجا زندگی میکنن مثلا خرس طرف نمیتونه طرف نگهداری بکنه یا مثلا حتی خرس نه حتی یه گنجشک نگهداریش غیر قانونیه مگر اینکه مجوز داشته باشی و دلیلی داشته باشه که بتونی نگهداری تحقیق میکنی مثلا. یا تحقیق یا مثلا اون حیوان رها سازی نمیتونه بشه تو نگهداری میکنی که در اسارت دیگه بمیره و اون هم بازم دیگه به شخص داده نمیشه مجوزش به ریهاب سنترها یا ارگان ها. ها داده میشه دیگه قبلا قدیم چرا شخص بودش میتونست بگیره الان هم شخص میتونه بگیره ولی خیلی سخت‌تر باید جایگاهشو داشته باشه باید دوره‌هایشو بره مجوزشو بگیره تا بتونه این جایگاه داشته باشه خیلی چیز قشنگی اشاره کردیم محسن و خیلی جالب بود که پوریا گفتش که آره این اصلا نمیتونه نگهداری بشه و فکر می‌کنم اگه کسی هم بخواد خون... حیوانات خونگی داشته باشه حداقلش بیاد ریسکیو کنه یعنی اینکه کسایی که بگو که حالا مثلا یک حیوان کسی که دوست داره حیوان نگهداری کنه <تصفيق> به جای اینکه مثلا بره بچهشو بخره یا به جای اینکه بره خریداریش بکنه چون به اندازه کافی ما حیوان داریم که تکثیر شدن مثلا مار ریتیکلیدت پایتان پایتان مشبک یک مار خیلی بزرگه در واقع بزرگترین مار دنیاست الان و دیگه ما نیازی نداریم این جانور تکثیر بشه در اسارت چون به اندازه کافی به نظرم هست و افرادی که اینو میگیرن از بچگی نمیدونن که این ماره بعدا ممکنه بشه سه چهار متر 
خب برای چی اینو میخری الان و افرادی که اصلا دوست دارن نگهداری بکنن این حیوانات اولا اینکه تحقیق بکنن ببینن که اصلا میتونن نگهداری بکنن حالا بحث خزنده ها اینه که مشکلی که وجود داره اینا طول عمرشون هم زیاده مثلا 30 ساله خب تو 30 سال میتونی از حیوان نگهداری بکنی اینو باش با خودش اول کنار بیان و اینکه نرن سری بچه بخرم برن یک نمونه بالغی رو کسی که نمیخواد چون خیلی هستن حالا تو کانادا این شبکه بهتر ایجاد شده که مردم میتونن همدیگه رو پیدا کنن همونطوری که من خیلی از حیوانامو پیدا کردم ولی تو ایران این شبکه باید ایجاد بشه که مردم برن حیواناتی رو بخرن یا نگه بگیرن سرپرستیشون قبول کنن که صاحب قبلیش نمیخوادش نمیدونه باش چیکار کنه ولی خب یک نفر دیگه میخواد خب اینو همدیگه پیدا بکنن یا بفوشه یا همجون رایگان بگیره حیوان رو دیگه نره مثلا بچه بخره ولی خب متاسفانه این قضیه که هم سخته و اون افرادی هم که حیوان دارن میفروشن سوجو هم بعضیاشون سری پیدا میکنن و یک ماری رو میفروشه یا مثلا یک حیوان دیگه ای رو میفروشه که اصلا شرط نگهداریش در خونه وجود نداره حتی این بحث خرگوش خرگوشی که اهلی شده به نظر من اصلا اخلاقی نیست تو خونه نگهداری کردن خرگوش و یک جایگاه بزرگی لازم داره و خیلی بحث‌های مختلف دیگه وجود داره در مورد این قضیه نمیخوام زیاد این اپیزود طولانی بشه و این در واقع استارت بودش خیلی از صحبت‌هامون ناتمام موندش که ممکنه برای افراد سوال ایجاد بشه که چرا ولی این ما اینو ادامه خواهیم داد کامل خواهیم گفت در موردش یه نکته دیگه ای هم بگم تکثیر در اسارت منظورهای مختلفی رو داره اینم الان میگم که بعداً تو قسمت‌های مختلفی صحبت می‌کنیم در موردش ما تکثیر اسارت به منظور در تولید غذا داریم که میخوایم حیوان زیاد بشه که به عنوان غذا ازش استفاده بکنیم یا تکثیر به عنوان حیوان خانگی داریم که داریم جانوری رو به وجود میاریم که بتونیم بفروشیمش به مردم مختلف بتونن نگهداری بکنن تو خونه یک تکثیر دیگه ای داریم که بهش میگن تکثیر حفاظتی یا کانزرویشن بریدینگ این منظور هدفش یک چیز دیگه است و خیلی از افراد ممکنه بگن که اوکی ما این حیوانیه که مثلا لپرد گکوه یا گکوی پلنگیه مثلا ما توی اسارت تکثیرش داریم میکنیم این به حفاظت کمک میکنه مثلا ما این حیوان رو تو این گونه رو توی اسارت داریم استبلیش میکنیم این گونه رو داریم تو حفاظت میاریم تکثیر میکنیم اون حفاظت اون تکثیر حفاظتی نیست شاید بتونه بعداً به حفاظت کمک بکنه مثلا ما روشهایی رو بدونیم که اوکی این کارو بکنیم حیوان بهتر تکثیر میشه یا مثلا افرادی که اون گونه رو دارن نگهداری میکنن تکس بدن مالیات بدن که اوکی تو گکوی پلنگی داری اینقدر مالیات بدی که این مالیات بره صرف حفاظت زیستگاه طبیعی اون حیوان بشه اینجوری میتونه کمک بکنه صرفا اون فرد نمیتونه کمک بکنه برای تکثیر اون حیوان و رهاسازی کردنش به طبیعت چون هر حیوانی ما نمیتونیم رهاسازی کنیم تو طبیعت <تصفيق> یه چیزی که گفتی گفتی تکثیر در اسارت آره. برای دلیل های مختلفه یکی دلیل غذا آره. تولید غذا یکی دلیل بازاریابی یا بیزنس و این جور چیزها حیونو بفروشی که بعد یه دلیل دیگه هم میشه گفت مثلا برای ایموشنال سپورت لذت بردن از اون همون جزء همون خرید فروشش همون دیگه و یک تکثیر دیگه هم یادم رفتش برای حیوانات آزمایشگاهی در آزمایشگاهی یه چیزی گفتی که الان صحبت کردیش حفاظتیه حفاظتی منظور یعنی چی یعنی که چی بشه یعنی مثلا یه گونه ای در طبیعت جمعیتش استیبل نیست نمیتونه خودش رو ساپورت نگه داره ما میایم چیکار میکنیم میایم در اسارت در محیط باغوش یا در محیط های مرکز پرور... تکثیر پرورشی که به وجود میاریم اون گونه رو 
با رعایت تمام نکاتی که از نظر ژنتیکشون از نظر که کدوم فرد با کدوم فرد بره از نظر اینکه ما حواسمون باشه اون جانور اهلی نشه که اصلا یکی از سوالات بزرگ این تکثیر حفاظتی الان هستش که ما چه جوری جلو اهلی شدنشون بگیریم اینا هم میان تکثیر میکنن و میرن رهاسازی میکنن در طبیعت که بتونن اون جمعیت رو تضادش زیاد کنن مثلا ممکن تو تو طبیعت مشکلاتی به وجود داشته باشه که این حیوان نتونه خوب تکثیر بشه ما میایم در شرایط اسارت تکثیرش میکنیم به یک سندی که رسید که نزدیک بودش بتونه شانس بقاش بیشتر بشه رهاسازیش میکنیم عالی اوکی متشکرم همین سوالی چیزی نیست خیلی خوب بود بخوام نتیجه گیری کنیم نتیجه گیری عملا نمیشه کرد چون قرار باز باشه آره و ادامه پیدا بکنه بس گسترده ایه حالا توی قسمت های بعدی احتمالا از متخصص های آره. دعوت میکنیم با چند نفرشون آردی صحبت کردیم آره آره. دامپزشکار رو خواهیم آورد ولی بخوام این اپیزود رو نتیجه گیری کنیم ما راجع به سامرایز میگن همون نزیگیری کنیم کنی خلاصه کنیم اینه که راجع به دامستیکیشن یا اهلی سازی صحبت کردیم که حالا جز حیواناتی که ما میشناسیم مثل سر گربه حیوانات دیگه و چرا بعضی از حیوانات رو نباید اهلی سازی کنیم بعضی از حیوانات رو اتفاقا خیلی خوبه که اهلی سازی کنیم مخصوصا کسای اون حیواناتی که باید اصلا ما... بگم که میگه خیلی خوبه حالا بس اخلاقی روش زیاده ولی هیچ حیوانی در دنیا ایدئال هیچ حیوانی نباید اسیر یا در اسارت باشه ولی متاسفانه ما الان در دنیا ایدئال زندگی نمیکنه ما با یک جمعیت عظیمی از سگ خانم نم 3 میلیارد 4 میلیارد چند میلیارد بود دانیال آمارشو گفت سگ داریم ما نمیتونیم همه یه جا حذف کنیم در دنیا ایدئال هیچ جانوری نباید در اسارت باشه ولی میگم ما در دنیا ایدئال نیستیم ولی باید به اون سمت بریم یعنی تو مثلا داریم میگی تکثیر بکنیم برای ایموشنال ساپورت اینا این به نظر من همون چیزی که محسن گفت توجیهه ما داریم توجیه میکنیم که اوکی این حیوان خوبه اسارتش بکنیم این حیوان خوبه تکثیرش بکنیم باز این عملش توجیهات که این خیلی بحث بزرگی داره در قسمت های بعدی صحبت میکنیم خیلی هم خوب ما حامی برنامه همون هست تچر تچر یه برند خیلی خوبیه تو ایران فعالیت میکنن و که میتونین محصولاتشون رو از طریق لینکی که ما تو وبسایتمون گذاشتیم توی باسکست.com لینک تچر.کو رو گذاشتیم که میتونید محصولاتشون رو ببینید این کالکشن جدیدی اضافه کردن و با استفاده از کد تخفیف بازگست با بی بزرگ انگلیسی بی بزرگ و دوتا ای از تخفیف آنلاین برخوردار بشین و ما رو میتونید از, از یوتیوب اسپارفای اپل پادکست گوگل پادکست کست باکس و پادبین و خیلی پلتفرم‌های دیگه, دیگه که ما نمیدونیم ولی داره میره پادکستمون توش آره. من گوگل سرچ می‌کردم دیدم که اوه کلی از این پادکسترها هستن که ما توش هستیم ولی خودمون نمیدونیم و اینکه اگر که واقعا برنامه رو دوست داشتین کامنت بدین به ما لایک بکنین و توی شبکه‌های مجازی ما رو دنبال بکنین توی اینستاگرام فیسبوک توییتر همه جا اسممون هست بازکست چه فارسی چه انگلیسی بخواید سرچ بکنیم میتونید ما راحت پیدا بکنید مرسی مرسی بوریا خواهش میکنم مرسی مرسی خدا خدا نگهدار خدا